0: 945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Künstliche Intelligenz in der bildenden Kunst. Darüber wollen wir heute sprechen. Was kann KI in der visuell darstellenden Kunst, wie zum Beispiel Fotografie oder Malerei, eigentlich schon?
0: Wir blicken dabei einem Künstler über die Schulter, wie er mit KI arbeitet und stellen uns die Frage: Wie sieht die Zukunft der Kunstszene mit KI eigentlich aus?
1: Das und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen M94.5 To-Go-Folge. Mein Name ist Annette Bayer
0: Und ich bin Jonathan Heck. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel,
2: bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.
1: Ich werde dich jetzt sicher nicht klischeehaft fragen, ob du die blaue oder die rote Pille schluckst, Jonathan weil das interessiert mich gar nicht.
0: <lacht> Absolut legitim, Annette. Also die kann jetzt mittlerweile wirklich jeder für sich selbst beantworten. Matrix ist ja schließlich 1999 in die Kinos gekommen und die Idee, dass eine künstliche Intelligenz die Menschheit kontrolliert, das war damals schon nicht mehr als genau das. Einfach eine Idee. Heute sieht das Ganze aber schon ein bisschen anders aus.
1: Ja, ich meine, künstliche Intelligenz, abgekürzt KI oder, kennt es aus dem Englischen, AI von Artificial Intelligence, ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft jetzt schon vertreten. Auch ohne, dass wir das unbedingt merken, denken wir zum Beispiel an Haushaltsroboter oder Sprachassistentinnen.
0: Genau, und die helfen uns, alltägliche Sachen schneller zu erledigen, als wir es selbst könnten. Dabei verschwinden diese KIs allerdings hinter Systemen und Ingeräten. Also man kann eigentlich sagen, die Realität ist, KI wird sehr wahrscheinlich aus unserem Leben nicht mehr verschwinden.
1: Und in letzter Zeit dringen KIs in eine Sparte ein, die eigentlich der heiligen Kreativität des Menschen vorbehalten war. Nämlich die bildende Kunst. Da passiert gerade richtig viel. Es gibt zum Beispiel Programme, da tippt man ein paar Wörter ein und nach wenigen Sekunden spuckt dir das schon ein Bild aus. Ein Mensch hätte dafür stundenlang arbeiten müssen.
0: Hey wollen, wir, hey, wollen wir das vielleicht einfach mal ganz kurz ausprobieren?
1: Ja, klar, können wir machen. Komm, wir machen hier mal so einen Text zu Bildgenerator. Ähm, den können wir nehmen. Der heißt Stable Diffusion und ist sogar Open Source. Das heißt, jeder und jede kann einfach darauf zugreifen. Und jetzt können wir hier einfach mal ein paar Begriffe einge eingeben. Einen sogenannten Prompt, wie zum Beispiel...
0: Ich finde, wir sollten eingeben, Selbstporträt einer KI beim Zeichnen.
1: Okay, wenn du meinst. Jetzt warte kurz. Selbstporträt einer KI beim Zeichnen. Mhm, jetzt dauert es kurz. Und jetzt zack, fertig.
0: Okay, was ich sehe, ist ein brennender Berg mit, mit Zeichen drüber. Die, also es könnte Schrift sein, es ist auch Schrift, aber es steht jetzt nichts wirklich Sinnvolles da, finde ich.
1: Ja, dann sieht man noch einen Mann, der hat einen schwarzen Mantel an und steht vor einem Kiosk oder so und macht da ein Bild, sieht aus, als wird er fotografieren.
0: Das Also es regt mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen gedanklich an, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon als Kunst bezeichnen würde. Ja. Das war jetzt auch nicht unbedingt der einfachste Prompt zu Beginn, also Prompts nochmal zur Wiederholung, das sind übrigens die Befehle, die der Mensch der KI vorgibt.
1: Stable Diffusion, der text zu Bildgenerator, wurde von einer Forschungsgruppe der LMU entwickelt. Und es handelt sich dabei um generative KI. Das heißt, durch Texteingaben, wie wir es jetzt eben gerade gemacht haben, können Bilder synthetisiert werden.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, dass wir kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert. Also woher dieses Modell eigentlich überhaupt weiß, wie etwas zum Beispiel aussieht.
1: Genau, das Modell muss natürlich trainiert werden. Dr. Björn Omer ist der Leiter der Forschungsgruppe, die eben auch Stable Diffusion entwickelt hat und er, er erklärt das ganz anschaulich.
3: Wir haben das über lange Zeit so gemacht, dass wir Maschinen das Sehen beigebracht haben, indem wir ihnen viele Bilder gezeigt haben und dann gesagt haben, weiß nicht, da ist ein Hund, da ist eine Katze auf dem Bild und so weiter und dann versucht haben, die Hunde von den Katzen untertrennen zu lassen.
1: Ja, eigentlich so, wie man es auch einem Kind erklären würde. Drauf zeigen und sagen, Hund. Hinzu kommt jetzt aber noch eine neue Technik, und die nennt sich eben generative KI und funktioniert so.
3: Generative Modelle, generative KI, also KI, die ihre Eingaben wieder generieren kann, also in diesem Fall Bilder wieder synthetisieren kann, ist dort ein Weg heraus. Denn in dem Fall sagt das System nicht einfach nur, da ist ein Hund in dem Bild, sondern ich kann das System fragen, dann zeichne mir oder mal mir doch mal, was du als Hund glaubst, verstanden zu haben.
1: Ja, in dem Fall kann man dann Rückschlüsse ziehen, ob die KI wirklich verstanden hat, was ein Hund ist. Es ist also eine Kombination aus, das ist ein Hund und jetzt zeichne mir mal einen Hund. Und damit das funktioniert, muss man, wie schon gesagt, das Modell mit einer Unmenge an Bildern trainieren.
0: Die Bilder, die dafür verwendet werden, die stammen meistens einfach aus dem Internet und wurden für Forschungs- und Anwendungszwecke zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich eine gigantische Datenmenge und bislang, konnten das nur wirklich riesige Konzerne bearbeiten. Und damit war natürlich KI und KI-Kunst auch nur für einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft zugänglich. Und genau an dieser Stelle jetzt befinden wir uns mit Programmen wie Stable Diffusion im Umbruch.
3: Wenn die Modelle so groß sind, dass nur noch einige wenige Leute daran forschen können, dann ist das vielleicht weniger ein Problem, wenn diese Firmen Don't Be Evil als ihr Motto haben. Aber was ist, wenn das mal sich ändert oder wenn das irgendwo anders hingehen würde, diese Forschung? Und deswegen glaube ich daran, dass dieser Prozess demokratisiert werden sollte. Deswegen haben wir uns dem verschrieben, die Modelle so zu entwickeln, dass sie am Ende des Tages kleiner werden, so klein werden, dass sie auf eine normale Consumer-Grafikkarte passen oder mittlerweile sogar in das eigene Telefon.
1: Du und ich, wir können es jetzt einfach auf unserem Smartphone, wie wir es gemacht haben, verwenden. Und das finde ich ist schon eine verrückte Sache. Seit neuestem sind KIs also nicht mehr nur im Hintergrund in unseren Handys sondern wir alle können sie benutzen, um zum Beispiel Bilder zu generieren und damit möglicherweise auch Kunst.
0: Also es klingt jetzt auf jeden Fall so, als würden wir gerade schon auf die nächste kleine digitale Revolution, als würden wir die hautnah miterleben. Uh. Uh. Und äh, gerade für die Kunst scheinen sich da ganz neue Dimensionen einfach zu ergeben, wenn wir da mit einfachsten Befehlen komplette Bildreihen generieren können. Und... Klar, für viele KünstlerInnen bedeutet das natürlich eine riesige Umstellung.
1: Ja, aber wenn du jetzt denkst, auf einmal für Bilder, die du sonst in mühseliger Handarbeit selbst erstellt hast, kannst du einfach eine Maschine benutzen, die macht das Ganze in wenigen Sekunden und eventuell auch noch besser. Also ich verstehe da schon die Sinnkrise, die bei manchen KünstlerInnen da aufkommen kann.
0: Vollkommen. Also genau dazu führt diese Demokratisierung nämlich auch... Das Handwerkszeug, das die KünstlerInnen ausgemacht hat, das, das kann plötzlich jede oder jeder. Per Knopfdruck, sofort aufs Handy. Das ist auch ersichtlich, finde ich, sobald du nämlich durch Instagram und Co. scrollst. Also KI-Kunst schießt da wirklich durch die Decke, was jetzt die Vielfalt oder also einfach die Quantität einfach angeht.
1: Aber genau in diesem Punkt sieht Professor Björn Omer eben auch eine Chance.
0: Das eine, was ich faszinierend finde, ist,
3: dass auf einmal die Millionen dort draußen, die vielleicht keine künstlerische Fähigkeit haben und denen einfach die Möglichkeit fehlt, vom Gehirn irgendwie in die Hand das reinzubringen, dass es am Ende des Tages so aussieht, wie sie es vielleicht im Kopf haben. Und die bekommen jetzt auf einmal die Agency, die werden ermöglicht, auf einmal ihre Kreativität wirklich auszuleben.
1: Das ist ja schon eine starke Möglichkeit. Also wahrscheinlich so ein klassischer Fall von zwei Seiten der Medaille. So, du benutzt jetzt Begriffe wie digitale Revolution und sagst, dass den KünstlerInnen ihre Handwerkskunst entgleitet. Also in gewissem Maß verstehe ich schon, dass die künstlerische Arbeit mit einer KI auch irgendwie einen negativen Touch hat. Also das erscheint alles erstmal so neu und unverständlich und wir wissen natürlich auch nicht, was uns da in Zukunft erwartet.
0: Das sind ja auch schon große Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in der Kunst. Aber man muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Das heißt nämlich nicht automatisch, das ist so noch nie da gewesen. Und genau das wird vor allem klar, wenn wir so einen kurzen Blick zurück in die Vergangenheit der technischen Entwicklungen innerhalb der Kunst zusammenwerfen. Franziska Kunze ist Sammlungsleiterin für Fotografie und zeitbasierte Medien in der Pinakothek der Moderne. Und sie sagt, dass es diese Debatte schon beim Aufkommen der Fotografie gab.
2: Wenn man sich die Debatten aus den 18, späten 1830er, 1840er Jahren anguckt, wo eben die Fotografie gerade erst, wie man heute sagen würde, gelauncht wurde. war ja genau das Gleiche. Da haben ja alle gesagt, oh, irgendwie Zeichenstift der Natur hieß es oder das Bild äh, malt sich selbst. Aber das ist ja eben gar nicht so gewesen. Es ist ja immer ein Mensch, der hinter dem Bild steckt. Das war damals so und genauso ist das ja heute auch.
0: Wir sehen also, es ist nicht das erste Mal, dass technische Neuerungen die Menschen verunsichern oder eben auch nicht verunsichern. Es gibt KünstlerInnen, die künstliche Intelligenz bereits in ihren kompletten Arbeitsprozess mit einbinden. Julius Niemeyer ist so ein Künstler, der sehr viel mit der KI arbeitet und... Er zum Beispiel, er sagt auch, dass genau dieser Prozess und dieses Arbeiten, dass das auch gelernt sein will.
4: Jemand, der gut googeln kann, also der sozusagen weiß, wie man richtig Recherche betreibt, das hat sich ja auch verändert von früher zum Beispiel Bücher und jetzt Google. Und da muss man trotzdem aber wissen, wie betreibt man richtige Recherche über Google und wie benutzt man Fachbegriffe. Im Falle von der KI sind es halt dann Prompt, wo man dann halt lernen muss, wie benutze ich diese Fachbegriffe oder auch diese Dinger richtig, weil sie auch teilweise Sachen dann einfach falsch verstehen.
1: Wie du gesagt hast, Julius Niemeyer arbeitet bei seinen Projekten mit KI und am Anfang unserer Recherche habe ich mich schon gefragt, wie läuft es denn konkret ab? Also so ein bisschen ungewohnt habe ich mir da das Ganze schon vorgestellt.
0: Für mich war das auch im ersten Moment erstmal abstrakt und ich finde, am besten beschreiben lässt sich das als gängiger Lernprozess, der sich schon auch mal hinziehen kann. Aber bevor wir uns da jetzt weiter versteifen, ich glaube, wir lassen jetzt lieber mal Julius selbst darüber sprechen.
4: Die ganze Vorbereitung, glaube ich, von der Ausstellung waren, glaube ich, fast sechs Monate, wo ich ähm, dieses die Residency hatte und da bin ich schon regelmäßig die Woche drei bis viermal rausgefahren und war dann immer halt einen Tag dort und habe eine ganze Zeit lang immer äh, dann jeden Tag mal drei bis vier Stunden sozusagen Art Interviews geführt. Ich habe immer gesagt, das ist jetzt ein Kollege oder Kollegin von mir, der in ganz weit entfernt sitzt, irgendwie in Australien oder so, und die Internetverbindung ist schlecht und ich kann nur chatten ähm, <lacht> und ich muss jetzt die Ausstellung mit damit machen. Und so habe ich sozusagen bin ich das angegangen.
0: Also wenn ich mir jetzt diese künstliche Intelligenz in diesem ganzen Prozess als eine weit entfernte Person vorstelle, mit der ich wirklich reden kann, um mir selbst Input zu geben, dann ist das wirklich ein Bild, das ich sehr schnell begreifen kann.
1: Ja doch, ich finde auch, dass meine abstrakte Vorstellung, so was KI eigentlich bedeutet, wie man damit arbeiten kann, so langsam verschwindet und ich jetzt auch besser verstehe, wie sie in der Praxis, in der Kunst schon eingesetzt wird. Und je besser ich das verstehe, desto weniger gruselig erscheint mir das Ganze.
0: Ich finde auch, da gibt's natürlich ist vieles daran erstmal gruselig. Und ob diese teils berechtigten Sorgen auch ganz verschwinden, da bin ich mir nicht so sicher. Gerade im Kunstbereich, in dem man sowieso schon mit Existenzängsten dauerhaft konfrontiert ist, da ist es einfach, glaube ich, schwierig zu akzeptieren, dass viele Teile dieser sinnstiftenden Leidenschaft plötzlich von einer Maschine ersetzt werden.
4: Es war ganz interessant, weil die Kuratorin fand das Thema, glaube ich, super interessant. Hat mich auch total unterstützt in der ersten Ausstellung, hat aber, glaube ich, selber wahnsinnig Angst vor KI. Und zwar immer bei jeder Ausstellungsführung war es so, dass sie dann schon auch immer sozusagen oder auch die Leute immer wieder so wirklich ängstliche Themen dazu gefragt haben, weil sie alle nur gehört haben, dass jetzt halt irgendwie, dass die Weltherrschaft jetzt übernommen wird und was weiß ich.
1: Kunst reflektiert sich ja auch gerne selbst. Und deshalb sehen wir im künstlerischen Schaffen auch immer so ein bisschen unsere eigenen Ängste. Ich spiele hier jetzt ganz bewusst auf Filme wie Matrix oder Terminator an, weil die zeigen, wie verwurzelt dieses apokalyptische Unbehagen gegenüber KI eigentlich ist. Und das merkt man natürlich auch bei Julius Niemeyer.
4: Wir zusammen haben dann das Konzept entwickelt, Neoprozen, also das ist jetzt der Titel dann auch der Ausstellung gewesen, weil wir halt auch viel über zum Beispiel Anthropozän, was ja auch gerade so ein Riesenthema ist, viel geredet haben. Und sie hat es dann so ein bisschen halt zusammengeschmissen und hat gesagt, das ist das neue Zeitalter, was dann nach dem Anthropozän kommt. Also Neo-Neu natürlich. Gleichzeitig hat sich dann für mich dann wieder so der Bezug hergestellt zu Matrix. Neo, der Hauptcharakter, der ja auch in so einer Parallelwelt durch die Maschinen sozusagen bestimmt, gab
0: dann auch eine Einladung mit, den, mit der blauen und der roten Pille. Mit eben diesem Hintergedanken im Kopf, war es für mich dann wirklich überraschend, als mir Julius Niemeyer praktisch das Endprodukt seiner Arbeit mit der KI beschrieben hat? Das ist eine
4: Ausstellung in der Zukunft über die Vergangenheit, als die Menschen oder als die Maschinen angefangen haben, sozusagen die Menschheit zu ersetzen, als es die Menschen dann eigentlich nicht mehr gab. Und es liegt irgendwie in der Zukunft, wo, wo
0: es nur noch die Maschinen gibt, wie so ein deutsches
4: Museum sozusagen für Memorabilien.
0: Also ich finde es schon Ironisch witzig, dass diese KI entschieden hat, diese Vorstellung der unumgänglichen Zerstörung der Menschheit durch eine künstliche Intelligenz aufzugreifen.
1: Ja, da spielt natürlich auch die Perspektive von Julius Niemeyer eine große Rolle, weil er ja eben mit der KI zusammengearbeitet hat. Zusätzlich aber natürlich auch der allgemeine Datenpool, in dem sich diese Auffassung wohl widerspiegelt. Wenn ich die KI mit ganz vielen apokalyptischen Stories wie Matrix, Terminator so fütter, dann wird sie sowas auch eher halt
0: ausspucken. Zum Beispiel hat mir Julius ein Kunstwerk auf seiner Webseite gezeigt, das die KI für diese Ausstellung entworfen hat. Und das sollte eine Flagge darstellen, die die KI, sie hat sie praktisch entwickelt für den Zweck, das symbolisiert den Staat, nachdem die Menschheit verschwunden ist. Mhm. Genau, man sieht da so ein paar Kreise und so eine Neonröhre. Und wenn ich jetzt da logisch darüber nachdenke, dann bezweifle ich einfach, dass sich eine künstliche Intelligenz, nachdem sie die Weltherrschaft schon errungen hat, mit sowas Menschlichem, in Anführungszeichen, Symbolträchtigen wie einer Flagge schmücken muss.
1: Also für mich sieht es eher aus wie eine Leuchtröhre, hinter dem Logo eines Automobilherstellers.
0: Ja, Kunst ist, wo jeder wirklich sehen kann, was sie oder er sehen möchte, finde ich. Danke. <lacht> also, wenn wir jetzt diesen Schaffensprozess mit einer KI betrachten, dann sehen wir, finde ich, die Sache einfach ganz deutlich. Der Mensch ist im künstlerischen Schaffen unerlässlich. Und ich glaube, er wird es auch voraussichtlich bleiben.
1: Trotzdem nimmt die KI den KünstlerInnen, Arbeitsschritte ab. Manches erledigt sie schneller und unterstützt die Menschen halt damit. Und vordergründig wird sie jetzt dabei als Werkzeug verwendet.
4: Fast alle meine Titel für Kurzwerke sind mittlerweile KI generiert. Funktioniert halt so, dass ich die Arbeit dann beschreibe, noch Stichwörter dazugebe, dann gibt die KI mir Vorschläge raus und dann entwickle ich aus den Vorschlägen meistens nochmal wieder Titel. Also, das sind dann nicht eins zu eins die, die sie vorschlägt, aber die Grundideen, um mich sozusagen in den neuen Denkprozess zu bringen, dafür nutze ich
0: sie eigentlich. Also wir sehen schon, es ist einfach weiterhin ein langwieriger Arbeitsvorgang, bei dem KünstlerInnen dann abschließend selbst entscheiden, was sie in das Kunstwerk mit aufnehmen und was sie weglassen.
1: Durch diesen Ablauf, bei dem die Entscheidungsgewalt beim Menschen jetzt noch verbleibt, rückt schließlich das Konzept hinter dem Kunstwerk ja viel mehr auch in den Vordergrund und das tatsächliche Produkt wird berechtigterweise weniger an seinen handwerklichen oder auch ästhetischen Gesichtspunkten beurteilt.
0: Und genau diese Polarität, welche Rolle KünstlerInnen einnehmen, die wird auch noch in Zukunft zu Debatten führen. Wie uns zum Beispiel Franziska Kunze von den Pinakotheken auch bestätigt, das ist auch keine Diskussion, die sich auf die Gegenwart und die KI alleine beschränkt?
2: Also das eine ist immer noch dieser Gedanke gewesen, nur Fotografie, es kann ja gar keine Kunst sein. Und die anderen, die sagen, ja, aber Fotografie also als Kunst kann auch nur so von einem total subjektiven Gedanken getragen sein. Und dann genau in der Mitte positionieren sich dann eben die, die sagen, naja, man kann das aber auch sich irgendwie generieren lassen und die eigene Handschrift oder die eigene Hand so ein bisschen zurücknehmen. Und ich glaube, das ist das Interessante, denn da sind wir ja jetzt auch, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen innerhalb der Kunst.
1: Die Frage nach der Rolle der KünstlerInnen ist aktiver Gegenstand der Kunstszene. Und künstliche Intelligenz jetzt ist also nur ein neuartiges Kunstmittel, an dem sich diese andauernde Diskussion reflektiert.
0: Ich glaube, dadurch lässt sich KI auch einfach sehr gut als weiteres Ausdrucksmittel menschlicher Kreativität einordnen. Es ist einfach eine neue Art, unser menschliches Bedürfnis nach künstlerischem Streben auszudrücken.
1: Jonathan, wir haben jetzt schon eine ganze Weile über KI in der Kunst gesprochen. Und ich denke, ein paar Dinge sind uns schon klar geworden.
0: Absolut, Annette. Ich glaube auch, dass es jetzt langsam Zeit ist, den Bogen hier zu schließen.
1: Durch Open-Source-Programme wie zum Beispiel Stable Diffusion bekommt jetzt jeder und jede, du und ich, wir haben es vorhin selbst ausprobiert, die Möglichkeit mitzumischen. Es kann eine gute Sache sein, wie Professor Björn Omer findet.
3: Eine Sache ist klar, wir werden schneller bessere Lösungen haben, wenn mehr schlaue Köpfe und mehr kreative Köpfe eingebunden werden in diesem Prozess.
1: Muss es aber nicht. So ganz kalt lässt diese Unsicherheit die Kunstszene auch wieder nicht. Die Frage, kann die KI die KünstlerInnen
0: ersetzen? Zumindest sieht es derzeit nicht danach aus. Als Kreativ kann man die künstliche Intelligenz einfach momentan nicht bezeichnen. Ob sich das in der Zukunft ändert, wissen wir einfach noch nicht. Der Künstler Julius Niemeyer urteilt in diesem Zusammenhang auch ganz anschaulich über sich selbst, finde ich. Für mich ist es eigentlich so, dass ich immer schon
4: über mich selber eigentlich sage, dass ich ein Rezeptionskünstler bin, dass ich irgendwas sehe oder auch von meiner Kindheit halt auch wie ein System eigentlich viele Dinge gesehen habe und irgendwann anfange, diese Dinge zu rezeptionieren, zusammenzusetzen und neue Dinge daraus zu schaffen. Da ist natürlich immer eine Mikroveränderung drin, die von mir kommt. Da ist halt auch eine Frage da, was ist eigentlich kreativ und bin ich das überhaupt selber und sind wir nicht alle irgendwie sozusagen ein Produkt der
3: Umwelt?
1: Die Beziehung zwischen KI und KünstlerInnen wird also stetig ausgetüftelt. Deutlich ist aber schon, dass die KI nicht die Oberhand hat. Künstliche Intelligenz dient den KünstlerInnen dabei nicht nur als Werkzeug, sondern KI als Thema selbst kann auch in der Kunst behandelt werden. Franziska Kunze
2: findet, dass der Kunst dabei schon eine entscheidende Rolle zukommt. kunst ist ja in der Form so ein bisschen ein Spiegel für die Gesellschaft, auch auf eine Art der Zeigefinger der Gesellschaft und für die Gesellschaft, äh, um zu kritisieren, was hier passiert. Und da wird sich ja innerhalb der Kunst auf unglaublich vielfältige Weise mit künstlicher Intelligenz und allem, was dazugehört, beschäftigt.
1: Künstliche Intelligenz ist Teil unseres Alltags und ja, das spiegelt sich auch in der Kunst wieder. Sie ist Teil unserer Gegenwart und ich denke, da können wir schon sicher sein, wird in unserer Zukunft eine immer größere Rolle spielen.
0: Es ist so, diese neue Technologie bringt großartige Chancen für uns mit sich. Gewisse Befürchtungen über die Gefahren der KI sind sicherlich berechtigt. Deshalb sollten wir daher mit Bedacht auf die neuen Herausforderungen reagieren, aber nicht mit Angst. Letztlich wird die Menschheit an dieser neuen Herausforderung sicherlich wachsen, wie sie das auch in der Vergangenheit schon getan hat.
1: Das denke ich auch, Jonathan. Und damit kommen wir auch zum Ende heute. Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr auf unserer Website weitere Beiträge zu KI.
0: Geht einfach auf m94.5.de und guckt euch den Beitrag über künstliche Intelligenz in der Musik an. Der ist auch super spannend. Damit war ist es dann auch schon. Annette, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Das war m94.5 to go über künstliche Intelligenz in der bildenden Kunst. Heute mit Annette Bayer und Jonathan Heck. Die Sendeleitung hatten Celine Schuster, David Enzfellner und Robert Karobka. Ein besonderer Dank geht natürlich an unsere InterviewpartnerInnen und ans Podcast-Team für die Produktion. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Bye, bye.
0: M94.5 to,
2: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.